0: Welches Medium eignet sich für welche Geschichte? Also, so wie unsere Welt insgesamt komplizierter wird, gibt es eben auch mehr Möglichkeiten und das bedeutet es eben auch für das Studium.
1: Herzlich willkommen zum Foyerfunk, einem Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, der genau wie unser Foyer im Hauptgebäude der HFMDK zum Austausch, Gespräch und zum Denkanstoß dienen soll. In dieser zweiten Staffel stellen wir grundsätzlich die Frage, ist die Kunsthochschule in einer Krise und wohin geht die Reise? In der heutigen ersten Folge beschäftigen wir uns konkret mit der Frage rund um das Thema Digitalisierung und den Umgang mit neuen Medien. Hierzu hat der Foyerfunk aufregende Gäste eingeladen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte und die sich jetzt wie immer bitte einmal selbst vorstellen mögen.
0: Ja hallo, mein Name ist Emma Fulda, ich bin der Präsident der Hochschule für Musik und Darstellerkunst hier in Frankfurt und ich freue mich dabei zu sein.
2: Mein Name ist Stefanie Herrios, ich bin Kunsthistorikerin und an der Goethe-Universität für den Master Curatorial Studies, also zum Ausstellungsmachen zuständig.
3: Und ich bin Marie Schürmann. ich bin Studentin hier an der HFMDK im Theater- und Orchestermanagement und komme auch vom Bachelor her aus dem Kulturmanagement.
1: Und ich bin Philipp Weigand, Sprecherzieher in der Schauspielabteilung der HFMDK. Herr Fulda, die erste Frage gleich als Captain dieses großen Dampfers, vielleicht an Sie, an Ihr Steuerbord sozusagen. Digitalisierung, Fluch oder Segen. Befinden wir uns diesbezüglich
0: überhaupt in einer Krise oder ist es eine Chance? Letztlich geht es um eine andere Form von Bleistift. Es kam eine Kulturtechnik hinzu, nämlich dass man bestimmte Dinge eben nicht mehr analog überträgt, sondern eben digital. Also die große Veränderung war ja eigentlich schon, die ist ja 100 Jahre her, die große Veränderung war, dass man Kunst und die Künste, die, mit denen wir uns befassen, ist ja Musik, Tanz und Theater, dass man die eben auch anders rezipieren kann, als wenn man im gleichen Raum ist. Das war im Grunde die große Veränderung. Und Digitalisierung bringt jetzt noch mal eine Veränderung dahingehend, dass die ganze Technik, die in dieser, hinter dieser Medialisierung steckt, sehr viel billiger, einfacher wird. Das sehen wir ja auch hier in diesem Raum. Wir haben hier vier Mikrofone, ein Computer und machen hier eine Diskussion, die dann letztlich auf der gesamten Welt hörbar, abrufbar, rezipierbar ist. Ich denke, es ist eine riesige Chance, weil jeder Künstler, jeder Vermittler, jeder Wissenschaftler wird eigentlich, ja, Sein eigener Content-Manager, sein eigenes Plattenlabel, ja, seine eigene Filmproduktion und Medienproduktion. Und ich bin da total optimistisch, dass der Markt da draußen, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Menschen, die sich für das, was der Einzelne, die Einzelne produziert, interessiert. Ein anderes Problem ist, ob man damit Geld verdienen kann. Weil... Im World Wide Web, im Internet haben wir gelernt, dass alles nichts kostet. Und wir sehen es ja an den großen Verlagen. Also wie schwierig das für die ist, jetzt uns umzuerziehen, dass die Inhalte was kosten. Das heißt also, die Inhalte produziert, verbreitet, da, ich, da habe ich überhaupt keine Sorge. Das bekommen Studierende, das bekommen Künstlerinnen Vermittlerinnen hin. Wie schaffen Sie daraus, jetzt mal ganz neudeutsch gesprochen, ein Businessmodell? Ich glaube, das ist die Herausforderung.
1: Frau Herrius, Sie bilden ja äh, KuratorInnen der Zukunft aus sozusagen. Betrifft es auch den Museumsraum in Anführungszeichen, den Ausstellungsraum der Zukunft, dass äh, dieser auf verschiedenen Plattformen mehr und mehr stattfindet?
2: Also in den letzten Jahren gibt es sogenannte digitale Plattformen. Das heißt, es gibt verschiedene äh, Vorschläge, wie man sozusagen Ausstellungen im Netz äh, im Netz oder neuerdings auch über das Handy. Äh, wahrnehmen kann. Das heißt, es gibt gar nicht mehr ein materielles Kunstwerk, sondern man steht in einem Raum und an bestimmten Punkten kann man dann über sein Handy eine Arbeit wahrnehmen. Also kürzlich zum äh, Jubiläum der Paulskirche war zu meiner Beispiel eine Ausstellung in der Paulskirche und auch äh, an der in der Umgebung der Paulskirche mit verschiedenen Arbeiten. Und ähm, das sind schon sehr interessante. Neue Denkmöglichkeiten. Ähm, auch fällt mir auf, dass mehr und mehr Ausstellungen auf den Blick, auf die Wiedergabe im Handy oder in der digitalen Form hin konzipiert werden. Also es verändert auch das Ausstellungsmachen. Ähm, aber ich wäre da erstmal positiv gestimmt, weil ich mich gut erinnere an eine Diskussion in 90ern, als auf einmal die Museumssammlungen auch digital zugänglich waren und man riesige Angst hatte, dass die Leute nicht mehr ins Museum gehen. Tatsächlich äh, war genau der umgekehrte Fall. Die Leute wollten, was sie digital gesehen hatten, auch im Original sehen. Und das wäre meine Frage an Sie, Herr Fulda, ähm, wie würden Sie das Verhältnis von Original- und äh, Reproduktion jetzt mit Blick auf die Theater- und äh, Musikszene. Äh, wie Gehen die Leute noch in die Konzerte? Werden sie noch Opern besuchen und auch ins Schauspiel gehen? Oder findet das alles nur noch zu Hause äh, über den Stream statt?
0: Also ich denke, man geht noch in, ins Theater also es ist natürlich so, wenn ich jetzt meine eigene Lebensgeschichte, ich war in einem früheren Leben ja mal Opernregisseur, so angucke, dass ich ganz viele Werke kenne ich eigentlich nicht aus einer Live-Situation, sondern die kenne ich von der Konserve, die kenne ich von der Schallplatte, die kenne ich von Videos. Aber äh, die, äh, wenn ich in Bayreuth im Zuschauerraum sitze und das letzte Mal war ich bei einer Generalprobe Lohengrin und dann geht dieses Stück los und dann ist es natürlich was komplett anderes. ja. Das ist, also, ich denke... Wenn man das jetzt ein bisschen abstrakter sieht, wenn man die Kunst, die Entwicklung von Kunst anguckt, dann kamen immer neue Techniken dazu und eigentlich gingen die alten nicht weg. Also wenn ich jetzt in Ihren Bereich gucke, dass als die Fotografie erfunden wurde, sagte jeder ja, die Malerei ist zu Ende. Nein, das war nicht so, nur die Malerei hat sich logischerweise verändert. Also als das äh, Auto erfunden wurde, sagte man, man hat keine Kutschen mehr. Ja, die Autos sahen am Anfang aus wie Kutschen. Das ist richtig. Also dass man erst kapiert hat, was man eben damit Neues kann. Eigentlich war es eher so immer eine Ausdifferenzierung. Und äh, das gerade jetzt nach der, Herr wir sprechen von Krise, äh, gerade nach der Krise, und die Corona-Krise war ja eine Kontaktkrise, äh, haben wir, glaube ich, gelernt, dass bestimmte Erfahrungen können wir nur machen, wenn wir uns analog in Präsenz begegnen. Andere Erfahrungen, ich erinnere mich, ich saß mit meiner Frau vor dem Bildschirm, wir haben den Rosenkavalier aus der Bayerischen Staatsoper erlebt und saßen mit einer sehr schönen Flasche Rotwein da und haben die genossen. Und natürlich war das jetzt nicht der Rosenkavalier, wie wir ihn kannten von Richard Strauss, aber es war ein absolut gültiger Abend. Im zweiten Akt gibt es immer Längen, das haben wir dann übersprungen und haben was anderes nebenbei gemacht und kehrten dann wieder zurück. Also ich fand, das, es war jetzt nicht in der Bayerischen Staatsoper sitzen und das live erleben, es war ein anderes Erlebnis. Ich bin da also optimistisch.
1: Also mir ging es nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich den Hamlet aus dem Schauspielhaus Bochum geguckt habe, dass ich das wahnsinnig genossen hätte auf meinem Beamer sogar, den ich aufgestellt hatte. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass ich nach Bochum hingefahren bin und mir diese unfassbar großartige Inszenierung noch mal live angeguckt habe. Also diese diese Stream damals hatte für mich die Wirkung eines im wahrsten Sinne des Wortes eines Teasers, der mich buchstäblich in den Zug und in die Stadt der Bochum gezogen hat. Weil ich dachte, das, was Sandra Hüller da veranstaltet, das ist unbegreifbar großartig. Das merkt man schon über den Bildschirm. Das möchte ich live erleben. Und äh, ich, wenn man mit jungen Leuten spricht, ich erlebe das ganz oft, dass ein Trailer schon einiges bewirken kann. Also ähm, selbst wenn der Trailer für eine Inszenierung, für ein Stück im Schauspiel ähm, möglicherweise mit der ursprünglichen Aufführung gar nicht so viel zu tun haben mag, aber ähm, unter Werbeaspekten hat er seine Berechtigung. Und das Erlebnis hinterher, wenn ich dann wirklich drin war in einem Stück, das steht nochmal auf, auf dem anderen Blatt. Aber er ist nicht von der Hand zu weisen, dass das über die mediale Verbreitung seine seine Berechtigung hat.
0: Naja, was Sie beschreiben, ist ja, Sie sprechen von zwei unterschiedlichen Erfahrungen. Mhm. Also wenn ich das jetzt nochmal auf mich beziehe, also als ich den Rosenkavalier da auf dem Bildschirm anguckte, dann gucke ich letztlich viel analytischer. So, wie gehen die mit bestimmten Situationen um? Ich kenne das Stück sehr gut, ich habe das selbst auch schon mal inszeniert. In dem Moment, das beschreiben Sie jetzt, Sie sitzen im Bochum, im Theater, da geht es dann nicht um Analyse, sondern da geht es um Dabei Überwältigung. Genau. Mit allen Fasern eingewickelt werden, den Verstand und die alles sozusagen mitzunehmen. Das heißt, das sind auch einfach unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten. Also ich nicht, denke nicht, dass das eine das andere ablöst. Nein, mhm. es gibt unterschiedliche Blicke, unterschiedliche Perspektiven. Und das ist ja das Spannende. Das war Ihre Frage, Frau Herr die spannende, dass eben das eine Erweiterung ist. ja. Das heißt, man hat mehr Möglichkeiten, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Man kann ja nicht immer, jetzt ist die ja die Fahrt von Frankfurt nach Bochum, ist jetzt nicht so schlimm. Ist
1: für mich machbar, das ja. Es geht
0: ja, ja, ja. Also wenn ich mich jetzt informieren will, was in New York ist, ja, dann ist es schon <lacht> wahnsinnig angenehm, mal also in die Kiste mich zu setzen und äh, nein, vor die Kiste zu setzen und äh, äh, ja, einfach zu gucken. Also das ist, also ich, ich äh, also die sich so treiben lassen durch sozusagen diese Angebote. Und dann kann man ja sagen, okay, so jetzt fahren wir mal nach Bochum.
1: Und vielleicht muss man, wie Sie schon sagen, Herr Wulder das eine gegen das andere gar nicht ausspielen, oder Frau Schirmann? wie sehen Sie
3: Ich meine, Sie haben es gerade schon gesagt durch Erweiterung. Ich hätte auch gesagt sofort, es ist eine Ergänzung, es ist kein Substitut. Auch gerade wenn wir nachdenken, wenn wir in diesen Institutionen sitzen, wir können die Leute natürlich im Theatersaal berühren, aber jetzt mit Digitalisierung können wir sie davor und danach berühren und erreichen, was wir vorher nicht konnten. Und da, finde ich, gibt es großartige Formate, die man der Vermittlung dann ausspielen kann. Oder Sie haben gesagt, dass Sie, Herr Fulda, dass Sie das dann natürlich gerne zur Analyse nutzen, so eine ähm, Aufnahme einer Oper. Und ich denke, auch ich kenne das so, wenn ich mir zum Beispiel Inszenierungen, die sehr klassisch sind, erst anschauen möchte, von einer Oper, um meinen Kanon zu erweitern, weil ich dann eine sehr innovative Inszenierung vielleicht später anschaue, ist es großartig, diese Konserven zu haben und diese Aufnahmen, weil man dann selber ein bisschen nachdenken kann, wie man es dann selber auch inszenieren würde. Und dann sieht man es vielleicht von jemand anderem nochmal.
2: Ich denke, die neuen Medien bieten uns hier unglaublich viel Potenzial. Einerseits äh, eröffnen sie ähm, einem sehr breiten Publikum die Möglichkeit, Dinge ähm, zu erobern, die äh, sozusagen dann unabhängig davon, ob man die finanziellen Mittel hat, irgendwo hinzureisen oder nicht, können auf einmal sich neue Räume eröffnen. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren gerade im Kulturbereich immer mehr äh, gefordert, dass wir uns jetzt im Blick auf die bildende Kunst vom westeuropäischen äh, oder West, vom westlichen Kanon, der natürlich ganz stark europäisch geprägt ist, verabschieden dass wir einen viel stärkeren globalen Blick auch auf die äh, Kunst, auf die Kunstsammlungen werfen müssen. Das ist in Teilen umsetzbar, gar nicht leicht umsetzbar, wenn ich jetzt an Museumssammlungen denke. Es ist doch immer eher ein punktuelles Verändern. Aber ähm, durch diese Medien haben wir doch die Möglichkeit, viel mehr Anteil zu nehmen an äh, Ausstellungen, und Kulturereignissen in ganz anderen Erdteilen und das, glaube ich, ist eine ungemeine Bereicherung.
1: Die Frage an genau Sie beide vielleicht, wie gehen wir damit um, mit diesem Blick nach draußen immer mehr?
0: Ja, ich wollte genau darauf kommen, das ist natürlich auch eine Veränderung für Hochschule. Also das, unser jüngstes Gebäude an der HFMDK ist 1994 eröffnet worden und ja, da hat man in den kleinen, in den damals neuen kleinen Saal noch ein winziges Tonstudio drangehängt. Das gab es schon, ja. aber es war relativ klar, dass die meisten äh, jungen Menschen, die wir 1994 ausgebildet haben, die gingen ins Orchester, die machten Kammermusik, die gingen in die Schule, die gingen also in ganz klar eindeutig analoge Kontexte. Ja. Das heißt, sie wussten eigentlich auch noch ein Schauspiel, sie gehen im Theater, und sie wussten das, was sie, bei uns, was sie bei uns lernen, das können sie mehr oder minder bruchlos dort anwenden. Jetzt äh, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Das ist ja, glaube ich, ein typischer Zug unserer Zeit, dass sich diese Möglichkeiten so extrem ausdifferenziert haben. Und jetzt muss man plötzlich entscheiden. Also im Grunde muss man also als Musiker, ich bleibe jetzt mal beim, ich gehe mal zum Cello, ja als Cellist. Ich muss jetzt lernen, wie mein Cello in unterschiedlichen Räumen wirkt, wie ich mit meinem Cello äh, mit anderen Künstlerinnen in Kontakt trete. Ich muss aber auch lernen, wie dieses Cello mit dem Mikrofon funktioniert. Sie unterrichten sprechen. So ist es. Herr, Herr Weigand, das ja. ist was anderes, ja. Ob Sie den ja. großen Raum füllen oder ob Sie für dieses Mikrofon hier äh, sprechen. Das heißt also, man muss sich sehr viel mehr überlegen, wie transportiert man das? Was ist das Medium, für was man, äh, welche Geschichte möchte man erzählen? Wie kann man in diesem Medium, was man dann wählt, diese Geschichte optimal erzählen? Oder noch andere diese Frage, welches Medium eignet sich für welche Geschichte? Also, so wie unsere Welt insgesamt komplizierter wird, gibt es eben auch mehr Möglichkeiten und das bedeutet es eben auch für das Studium. Das heißt, also natürlich haben wir heute in der Hochschule ein Audio- und Videostudio. Äh, Studierende nehmen sich auf, wir machen diesen Podcast hier. Das heißt, also wir, wir, wir setzen uns mit viel mehr, wie sagt man, im Rundfunk, Ausspielwegen auseinander. Und äh, es ist halt die Frage, ob wir uns so entscheiden können oder ob wir nicht unter dem Druck stehen, eben alles das machen zu müssen. Also kann ein, Frau Reus, kann ein Museum noch heute ohne Webseite, ohne Filme, ohne digitale Sammlung auskommen? Wahrscheinlich nicht, aber auf der anderen Seite sitzen immer noch dieselben Leute, dieselbe dieselben
2: Anzahl Leute von heute. Und vor allem dieselbe Anzahl ja. Leute. ja, und das, das ist eigentlich die Herausforderung im praktischen Alltag dann.
1: Ah, das heißt, dieselben die Anzahl der, der Leute ist gleich geblieben, blie Frau Schimmer, da müssen Sie ja als äh, Kulturmanagerin sofort äh, Geld locker machen, wenn ich es richtig verstehe, für wahnsinnig viel mehr Stellen, denn, die sich genau um diese Dinge kümmern. Sie,
3: absolut, das absolut und ich würde mich freuen, wenn das auch der Fall wäre tatsächlich, weil oft ist es dann doch so, dass diese Stellen ähm, dann mit einer Person besetzt wird, die dann plötzlich... Video macht, die Fotos macht, die Schnitt macht, die ähm, Audio macht und das sind eigentlich und auch Grafik, das sind viele verschiedene Jobs, die sehr gut vergütet werden als solcher, aber in unseren Kulturinstitutionen haben wir im besten Fall dann eine Person dafür, meistens wird dann auch noch eine sehr, sehr junge Person auf diese Stelle gesetzt, weil es ja heißt, ähm, die kennt sich mit Medien aus, <lacht> die kennt sich mit Digitalisierung aus und wenn ähm, man dann auch nicht so viel bezahlen muss, und ich denke, das ist, da müssen wir einfach neu denken, dem auch eine neue Bedeutung geben. Ich meine, dass ich Digitalisierung groß sehe und positiv sehe, ist klar, ich bin ein Kind der Digitalisierung. Ähm, aber deshalb würde ich mich auch freuen, wenn es diesen Stellenwert bekommt, weil das hatten wir eben schon. Ähm, es ist ein Sprachraum, wo wir neue Audiences erreichen können, die wir reinholen können. Und ähm, ich denke, wir sollten das nicht verschlafen, sondern definitiv ähm, ja, nutzen.
1: Muss dann woanders an einer anderen Stelle was hinten runterfallen? Also Geld ist ja auch in bestimmten Wirtschaftstheorien, die sagen, es gibt nur ein Grundkapital auf der Welt, das immer wieder mal ungleicher oder gleicher verteilt wird. Das heißt, man kann es nicht unendlich vermehren. Äh, muss man dann woanders was streichen, wenn man solche Stellen neu schafft? Was würden Sie sagen und wo fängt man dann an?
3: Absolut. Ich meine, unsere Haushalte bleiben gleich oder werden kleiner im schlimmsten Fall. Ähm ich meine, ein großer Punkt ist natürlich sowieso die Überproduktion, die wir haben an unseren Häusern. Und ob man dann wirklich schaut, ob man in den Produktionen etwas zurückgeht, schaut, okay, wo wo wird wirklich verpulvert, wo können wir ähm, uns wieder ein bisschen aufs, auf den Kern dahingehend ähm, zurückbesinnen und dann vielleicht an anderer Stelle dort das... Hinschieben, definitiv. Also woanders herkommt das Geld nicht.
1: Aber Herr Fulda würden sich unsere äh, Regie-Nachwuchstalente äh, auch bedanken dann, ne? wenn es weniger Produktion Also es ist ja, da ist ja immer ein Rattenschwanz da dran. Oder wenn ich es richtig verstehe, wenn man dann einfach weniger produziert, das betrifft ja dann wieder Ausstattungsteams, Regie, alles Mögliche. Ne?
0: Also als ich äh, als äh, mein Traum war das Theater. Also ich bin mit der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen und ich wollte ans Theater und dann war ich auch im Theater und meine erste feste Stelle als Regieassistent war in der Düsseldorfer Oper und die hat damals jeden Abend gespielt also wirklich jeden Abend von Montag bis Sonntag und das war der Hochofen da im Ruhrgebiet oder im südlichen Ruhrgebiet und das der wurde nicht kalt ja hat sich ja nicht gewandelt ja also wer geht montagsabends noch ins Theater gibt es ja gar nicht mehr ja sondern wenn Mutterabend macht man andere Dinge. Also, es, ist, es gibt schon, es hat schon, eine Veränderung stattgefunden. Und es ist, ja, das sind schwierige Entscheidungen. Haben wir übrigens an der Hochschule auch. Also, sozusagen, die Parallelität von, ich habe vorhin gesagt, erzählt, dass es eben einfach neue Studienfächer, also Umgang mit Medien, ist eigentlich ein Studienfach, was wir nach meinem Dafürhalten viel zu wenig noch abbilden. Auseinandersetzung damit, was wollen wir erzählen, was was ist die Welt da draußen? Was ist unser Beitrag, diese Welt mitzugestalten? Was? Warum machen wir Kunst? Ja, das sind ja Grundsatzfragen, die wir immer neu verhandeln. Das ist ja auch das Spannende. Deswegen gibt es ja Hochschule. Und mein, mein Modell ist da total klar: Es gibt dort Erfahrene und es gibt Menschen, die ein Talent haben und Interesse haben. Und die verhandeln neu. Die verhandeln jedes Mal neu, um was es hier geht. Aber klar, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche nur sieben Tage und das Geld ist endlich und äh, es entsteht dann die Diskussion, wenn Dinge dazukommen, wenn uns andere Dinge wichtig sind, was machen wir nicht? Und äh, das ist ein ganz komplizierter Aushandlungsprozess innerhalb der Hochschule.
1: Und ich wollte auch nur noch sagen, weil Sie den Umgang mit verschiedenen Medien erwähnen, dass der wichtig ist und ich glaube eben auch, dass dieser Umgang auch reziprok wirkt. Also wenn ich äh, Mikrofon-Sprechunterricht äh, habe, wir hier in der Abteilung einen erstklassigen, hochgradig äh, professionellen Unterricht in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk, worüber wir sehr froh sind, ähm, der wirkt auch quasi in der Vergrößerung dann wieder auf der Bühne. Das heißt, wenn ich meine Instrumente mal am Mikrofon im Feinen ganz sinnlich erfahren habe, dann kann ich das vielleicht auch äh, anwenden in einer anderen Form auf der Bühne oder vor der Kamera? Genau. Aber da entstehen
0: natürlich auch ganz neue Bedarfe. Also gerade in Ihrem Bereich, wir haben eine neue Professur eingerichtet für Filmschauspielen. So und äh, das ist äh, das ist erstmal da geht es erstmal natürlich um eine Lehrende, eine Professorin Frau bertele und es geht um die Studierende ja bloß Filmschauspielen das macht man natürlich nicht im Kämmerchen ja da geht es um die Kamera da geht es um Licht das heißt der ganze Technikaufwand also diese also Videofilmen das ist einfach technisch einem sehr sehr anspruchsvollen Niveau. Das heißt, man braucht ganz andere, ganz ganz andere Instrumente. Ja, also sie konnten sich im Sprechunterricht noch in einem akustisch einigermaßen sinnvollen Raum treffen und können dadurch viele Dinge entwickeln. Ja, wenn es darum geht äh das Spiel abzustimmen auf eine Linse, die da so einen halben Meter von mir entfernt ist. ja, Und eben die Spannung zu halten, obwohl die Kamera eine halbe Stunde umgebaut wird. Und dann wird das, Ziel, das selbe Szene nochmal gemacht. Und was es alles für Herausforderungen gibt. Das ist natürlich ein ganz anderer... Einsatz, den man da äh, äh, braucht, äh, indem wir ehrlich gesagt auch, äh, by the way, ein bisschen reingestolpert sind. Ja? Äh, indem wir dachten, ja, wir wollen das gerne machen, das ist wichtig, das ist in, durch die Corona-Krise ist dieses Feld der Streaming-Dienste ja explodiert. Das ist ein riesiger Arbeitsmarkt für unsere Studierenden aus dem Bereich äh, Schauspiel, aber nicht nur dort, auch Regie, auch Komposition. Und da wollen wir was machen, aber ja, was das dann bedeutet, an Raum, an technischen Einsatz, an Personal, das lernen wir jetzt auch gerade.
1: Learning by doing. Das ist genau wie mit der Inklusion, wo wir auch gerade drüber sprechen. Man muss es, glaube ich, einfach mal machen und dann, genau, Step by Step lernen beim Machen. Ja, wenn jetzt nichts mehr direkt unter den Nägeln brennt tatsächlich zu diesem Thema, würde ich mich ganz herzlich bedanken für diese Runde und verabschiede mich. Auf bald im Foyerfunk. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.org.hvmdk-frankfurt.de oder über die Social-Media-Kanäle der Hochschule. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Vor Jefunk ist ein Podcast der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Unsere heutigen Gäste waren Elmar Fulda, Stephanie Herios jussen und Marie Schürmann. In der Redaktion saßen Nathalie Dame, Lorna Lührs, Marie Schürmann, Hans-Jakob Stemmler, David Schmidt und Philipp Weigand. Verantwortlich für Technik und Produktion, David Schmidt. Und wir danken Orm Finnendahl für die musikalische Umrahmung.